0: Precision for Woman est un podcast dédié à la médecine de précision et à la santé des femmes. Vous y retrouverez régulièrement des témoignages et des interviews des femmes et des hommes qui constituent l'actualité de ces deux disciplines. Je suis Norbert Nabé, votre hôte, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du professeur Sofiane Bendifala. Bonjour Sofiane.
1: Moi, je suis gynécologue obstétricien, je suis chirurgien expert en endométriose et au quotidien, ma principal point d'intérêt, c'est vraiment d'accompagner les malades et de les soigner. Et ça, c'est un point qui est important. Alors évidemment que ça passe par de la chirurgie, mais je dirais qu au quotidien, ma principale préoccupation, c'est vraiment de trouver des solutions à leurs problèmes, de trouver des solutions à toutes leurs préoccupations. Et en endométriose, on n'en manque pas. Et c'est ce qui fait finalement toute la richesse de mon métier. Et en plus de cette activité de soins à laquelle je tiens réellement et profondément, puisque c'est finalement le cœur de... De, de, de ce que j'aime faire au quotidien, j'ai toute une activité de recherche qui s'est intéressée à la fois à la notion de médecine de précision, d'accompagnement des malades et de comment est-ce qu'on peut améliorer le parcours de soins et ce parcours de soins à différents aspects à travers de nouveaux outils et comment est-ce qu'on peut réussir à l'aide de nouvelles technologies à modifier positivement la vie des patientes.
0: Vous l'avez effleuré mais vous êtes un spécialiste de l'endométriose, c'est pas quasiment votre activité principale. Juste un petit chiffre, je ne sais pas combien est-ce que vous voyez de patientes atteintes d'endométriose par an, par exemple une idée
1: on, peut, on peut considérer qu'habituellement, sur une année où l'activité est à peu près conservée, j'opère à peu près euh, 200 patientes d'endométriose euh, sévère ouais. et euh, au moins euh, l'équivalent d'endométriose non complexe. Sachant qu'à partir du moment où on dit que la chirurgie est une exception dans l'accompagnement des patientes, ça vous donne un ordre d'idée du nombre de patientes que je vois annuellement, qui est à mon avis de plusieurs milliers de patientes. Et au-delà du nombre de patientes, c'est souvent des deuxièmes, des troisièmes, des mmh. énièmes avis, puisque toutes ces patientes-là, quel que soit le moment de la prise en charge et toutes quelles que soient les questions qu'elles se posent, on voit bien qu'un élément ressort à chaque fois, c'est le fait d'avoir exprimé très tôt dans leur vie des symptômes, dès l'adolescence, et à un moment où on a posé un diagnostic, un mot ou des mots sur leurs symptômes. Et ce délai est à chaque fois beaucoup trop long et, et du coup, il va avoir une influence sur toute la suite de la prise en charge. Voilà, finalement, mmh. euh, je dirais que oui, je vois beaucoup de patientes et malheureusement, j'en vois beaucoup trop et encore plus des patientes pour des deuxièmes ou des troisièmes avis. Mmh. Et c'est là la problématique de cette pathologie.
0: En fait, beaucoup trop tard, quoi. D'ailleurs, c'est peut-être intéressant de redire rapidement ce que c'est que l'endométriose. Et, et finalement, vous bon, vous exercez dans un centre expert d'ultra recours. Enfin, moi, je serais assez curieux que vous puissiez nous dire euh, quelles sont les, les, les expressions des patients. Alors, ce qu'on en sait aujourd'hui, en fait. Si,
1: si vous me permettez, euh, je reviendrai d'abord plutôt sur la question de ce que les patients souhaitent. Et ce que les patients souhaitent, on le sait, c'est écrit noir sur blanc. Pourquoi On a d'abord des, des multiples études qui se sont intéressées à à cette notion de parcours de soins. Et si on prend par exemple un rapport récent du Royal College sur le sujet, plus de 10 000 femmes interrogées présentant une endométriose, elles disent toutes, un point important, on ne m'a jamais écouté. D'abord, on n'a pas pris en considération leurs symptômes. Ensuite, on peut décliner tout, tous les sujets qui vont de « on ne m'a pas écouté », puis ensuite « on ne m'a pas bien traité », puis ensuite « on ne m'a pas continué à m'accompagner »,« on ne m'a pas prescrit les bons examens », et puis « on m'a opéré beaucoup trop tôt beaucoup trop tard ». Personne n'a tenu compte des conséquences sur ma fertilité. Ce sont des aspects qui sont bien mis en évidence. Mmh. Ensuite, il y a eu des études qui ont été réalisées sur ce que les médecins pensent de la maladie et ce que les médecins aimeraient développer. Et puis, quelle est la vision des patientes sur ces mêmes questions mmh. Et ce qui ressort en première intention pour les patientes, c'est vraiment la question de l'écoute et de trouver des solutions au diagnostic. Et à contrario, ce sujet du diagnostic n'est pas une problématique pour les praticiens, en tout cas pas une problématique prioritaire, je dirais, dans le top 3 des problématiques. Et donc, on voit bien déjà là une vision totalement différente sur un sujet crucial. Le diagnostic est le point d'entrée de la prise en charge. Et donc, c'est vraiment la pierre angulaire. Sans diagnostic, point de prise en charge. Mmh.
0: Sans diagnostic, point de prise en charge. Sans diagnostic, pas de reconnaissance de la patiente qui considère qu'elle erre encore, qui n'arrive pas à se faire une idée de de sa souffrance, de ce qui, ben vous allez nous en parler probablement, mais ce qui l'empêche de travailler, ce qui l'empêche d'avoir une vie conjugale convenable, ce qui, ce, qui, ce qui nuit à son moral, ce qui nuit à sa carrière professionnelle, enfin tout, tout ce qu'on connaît assez bien. Mais il y a un élément euh, que, que, qui me paraît important dans cette espèce de, de désalignement euh, qui, est, qui est malheureusement qui est assez fréquent, mais là qui est quand même très, très criant entre le, 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 le médecin et sa patiente. Hein, qui, Pourtant, il n'y a pas vraiment de relation beaucoup plus proche. Hein, mais malgré tout, et je pense que c'est de bonne foi des deux côtés. Ça va sans dire. C'est que, en tout cas, en France et comme dans beaucoup de pays, le médecin, euh, il est prescripteur. Il est prescripteur de tout le reste de la chaîne de soins finalement. Et donc, hormis les débats qui peuvent concerner les médecines complémentaires, mais même dans la démarche de la médecine intégrative, c'est le diagnostic finalement qui déclenche tout le reste. Quoi. Et donc, est-ce qu'on est qu peut dire que même si le chirurgien ne peut pas opérer, même s'il n'y a pas grand-chose à prescrire, de curatif ou d'efficace, de, de, on va dire, il y a quand même énormément de travail médical, de prescription et d'orientation de la patiente à faire quoi. quand on est médecin. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi un, un combat, finalement, dans le, sur ce sujet
1: ah, Plus qu'un combat, c'est une nécessité. Et, et en plus, on part de loin. Pourquoi, pourquoi je dis ça Parce que du coup, en fait, quand vous avez une patiente qui vient pour la première fois ou la énième fois avec des plaintes et que vous, vous êtes confronté à cette incapacité de lui apporter un diagnostic parce que malheureusement vous avez souvent des situations de discordance qui sont complexes ces situations de discordance s'expriment par une patiente qui a des symptômes ces symptômes vont jouer sur sa qualité de vie personnelle professionnelle sociale sexuelle vont jouer sur ses schémas de construction en tant que jeune femme jeune fille future mère potentiellement et en pratique vous voyez bien que à travers toutes ces différentes conséquences vous allez avoir un élément qui est bien évalué en endométriose qui sont des conséquences psychologiques majeures avec une anxiété, mmh. une perte de la confiance de soi, une perte de l'estime de soi, une, finalement des conséquences sur la vie du couple qui font que le couple va se distendre progressivement parce que finalement quand on a mal tous les jours, que notre sexualité est altérée, on voit bien les couples se séparer et s'éloigner les uns de l'autre. Et quand vous, ah, avez vous, voyez ça, ça, vous voyez ça à la consultation C'est très net et mmh. c'est une discussion que j'ai très régulièrement avec les patientes et quand vous entrez dans l'intimité des couples vous voyez bien pour les couples qui se présentent à nous que c'est vraiment un point prégnant et sous couvert de douleur on voit bien que derrière on a un, tout un accompagnement à apporter donc du coup le diagnostic évidemment qu'il est crucial mais je dirais que le diagnostic passe avant d'avoir un diagnostic précis non invasif reproductible, il passe forcément par une écoute et cette écoute par définition elle va s'intégrer dans un parcours de soins qui va intégrer des outils nouveaux, anciens, et qui va nous permettre finalement de favoriser toute cette médecine dite intégrative. C'est-à-dire, bien qu'on n'ait pas de traitement curatif dans l'immédiat, et les choses vont changer, j'en suis convaincu et je suis très optimiste sur le sujet, en 2023, nous n'avons pas de traitement curatif. Mais personne ne sait ce qui va se passer en 25 ou en 26.
0: Donc, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la maladie de sa physiopathologie, de, de comment ça fonctionne. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on sait Parce que on a constaté hein, qu'il y a énormément de gens qui, bon, qui m'y connaissent. Hein. Il y a beaucoup de gens qui croient savoir et puis qui finalement ont une vision un peu datée de cette maladie. Et du coup, des leviers qui permettraient d'en faire le diagnostic et éventuellement d'actionner les traitements. Est-ce qu'on peut faire un petit point à date là, de, de, de ce qu'est l'endométriose
1: mon côté pessimiste dirait euh, on n'y connaît rien, on n'y comprend rien et on est à la préhistoire, je dirais même avant la préhistoire. On est, euh, je dirais, avant le Big Bang et euh, les planètes et tout ce que vous connaissez. Ça, c'est mon côté pessimiste. Et mon côté optimiste dit mais finalement, mine de rien, on a des brides d'informations qui, à mon avis, sont des informations qui ne permettent pas réellement de dresser et d'expliquer tous les nombreux cas d'endométriose qui existent. Parce que quand on parle d'endométrio, ce n'est pas une maladie, mais des maladies. Et quand on dit des maladies, il y a une complexité d'expression de la maladie sur le plan anatomique qui est importante. Il y a une complexité d'expression sur le plan physique, psychique, de cette maladie, de ses conséquences sur les symptômes. Donc, ce que je peux vous dire, on peut revenir à ce qu'on connaît. Il y a des mécanismes physiopathologiques. Le plus connu est celui de la théorie du reflux qui dirait que les règles sont censées s'extérioriser pendant les, les cycles. Et chez des patientes, un certain nombre de patientes, vous avez un reflux qui est vraisemblablement pourrait être lié à ce qu'on appelle un dyspéristaltisme ultérin, une modification de la façon dont l'utérus se contracterait, qui du coup jouerait sur la question de la douleur. C'est pas incohérent sur le fond. Ces cellules se grefferaient à l'intérieur du ventre parce qu'elles n'auraient pas le bon trajet. Et puis là, certains évoquent la théorie de l'inflammation, d'autres des théories immunitaires. Et donc on voit bien que l'endométriose au moment où on se parle est considérée comme une pathologie gynécologique bénigne, mais qu'elle vraisemblablement, si on prenait un peu de perspective, s'intégrera un jour, je l'espère, dans quelque chose de beaucoup plus global, de maladie, dans un syndrome, et qui serait vraisemblablement un syndrome de type maladie inflammatoire.
0: Est-ce qu'on sait quelque chose du, du, du mécanisme biologique, enfin cellulaire, hein j'entends
1: ouais. Le paradigme biologique de l'endométriose n'existe pas. Nous sommes pour l'instant dans l'écriture de ce paradigme. On a des équivalents, comme vous le savez, en cancérologie. Prenons un exemple, par exemple, le cancer de l'endomètre que je connais bien. On traite les cancers de l'endomètre maintenant sur des prélèvements génomiques qui nous permettent de déterminer des facteurs pronostiques pour pouvoir traiter les patientes correctement. Et on n'est pas à l'ère de l'histologie, on n'est pas à l'ère de l'imagerie, on est encore moins à l'ère de la clinique ou d'autres éléments, c'est vraiment la génomique qui va dicter comment on soigne les gens. Cette notion nouvelle de génomique ou d'épigénétique, on y reviendra pour l'endométriose, n'existe pas actuellement. Et donc du coup, quand vous me demandez qu'est-ce qui se passe à l'échelle de la biologie pour l'endo, je dirais qu'on est encore plus loin que la préhistoire. Alors bien sûr qu'on a une compréhension de comment la cellule fonctionne, quel est le rôle des hormones sur la cellule, mais on ne sait pas expliquer d'où elle vient, la genèse de la maladie, pourquoi elle se développerait ou pas chez certaines patientes, pourquoi elle régresserait chez d'autres, pourquoi certaines répondent au traitement ou pas, pourquoi dans certains cas il faut les opérer et quand on les opère tout se passe bien et inversement pas du tout. Tous ces éléments-là font que la complexité de soi prise en charge, pour l'instant, n'est pas du tout résolue avec les outils que l'on a. Si je devais résumer, la biologie, en tout cas le paradigme biologique en endométriose, est à écrire.
0: Alors maintenant sur le versant euh, du diagnostic, hein, puisque vous êtes à l'origine d'un travail euh, qui fait grand bruit, hein, qui, su qui supporte euh, une innovation euh, diagnostique euh, majeure, l'endotest. Hein. Quel est le mécanisme Et puis après, si vous voulez bien, le, le comment est-ce qu'on arrive à faire la démonstration entre une intuition, des premières, premières observations et un produit qui arrive sur le marché avec une une technologie qui fait appel à des connaissances vraiment euh, émergentes et à des techniques euh, qui sont euh, vraiment de, de, de dernière génération. Ce qui fait que tout ça cumule tout un tas de concepts euh, nouveaux et avec des outils encore plus nouveaux et qu'on et que, et que constate que ça, 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 c'est très séduisant mais que ce n'est pas forcément facile à comprendre. Même par, que, même par un spécialiste.
1: Peut-être que pour commencer l'histoire, je dirais que rien n'arrête une idée. Et pour un peu illustrer mon propos, je dirais que ça fait quand même maintenant une dizaine d'années que je, et que collectivement, on travaille sur cette question des biomarqueurs, et notamment des biomarqueurs très spécifiques que sont les micro rn et sur lesquels je reviendrai. Et ça, c'est le fond de l'histoire, mais finalement, si on revient dans le détail, le point essentiel, c'est qu au quotidien, je rencontre tellement de patientes qui, et pour qui, il est légitime de leur apporter des réponses et on n'en a pas. Et donc, c'est impossible de se dire que l'on voit des dizaines et des dizaines de patientes par semaine et de ne pas être capable de rapporter des réponses. Et c'est finalement ça qui a été le cœur de la réflexion de base. Alors, on a beaucoup travaillé sur l'imagerie, on a beaucoup travaillé sur la chirurgie, on a beaucoup travaillé sur cette question de la compréhension de l'endométriose comme on avait commencé à comprendre le cancer. Et il nous est apparu assez logique à travers les données préliminaires qui existaient dans la littérature que cancer et endométriose partager des points communs. Ces points communs sont les fameux mécanismes physiopathologiques, ceux dont au départ je vous avais dit qu'on ne connaissait pas grand-chose. Alors peut-être que j'avais un peu exagéré mon propos, mais on sait par exemple qu'un certain nombre de voies d'inflammation, de néangiogenèse qui vont à la vascularisation, de fibrose, de mécanismes immunitaires, vont intervenir dans cette question de la maladie. Et il se trouve qu'en cancérologie, il existe depuis maintenant une quinzaine d'années des données, des données intéressantes qui nous permettent de mettre le point sur ces fameuses voies de signalisation à travers des biomarqueurs qu'on appelle des micro-ARN. Et finalement, si on dit que il existe des biomarqueurs pour le cancer et qu'on fait le lien entre cancer et endométriose, entre endométriose et mécanismes physiopathologiques, on arrive assez rapidement à la conclusion que possiblement, nous pourrions retrouver ces fameux biomarqueurs en endométriose. Et ça, c'est véritablement la réflexion de base.
0: Qu'on comprenne bien, la voie de signalisation, c'est vraiment comment est-ce que la cellule fonctionne pour euh, finalement produire euh, une protéine qui est à l'origine d'une maladie ou euh, installer un dysfonctionnement. Et le micro-ARN, c'est un biomarqueur, mais c'est aussi une molécule physiologique, naturelle. Peut-être qu peut que ce serait important, vous puissiez dire en deux mots, à, à quoi ça sert dans un fonctionnement normal cellulaire
1: Alors, un micro-ARN, c'est composé d'environ environ 22 à 25 nucléotides. Imaginez 25 ou 22 petites perles associées les unes aux autres, se tenant la main et parcourant la cellule et l'extérieur de la cellule et portant un message. Et ce message, c'est celui de ce qu'on appelle très globalement celui de l'épigénétique. Nous sommes là à l'intersection de deux mondes. Celui de la génétique qui est le gène, qui est votre patrimoine et qui est l'information avec laquelle l'on est tous. Et on sait bien, notamment pour l'endométriose et pour d'autres maladies encore plus complexes, que le gène ne suffit pas à expliquer toute la maladie. Et donc, il y a une notion qui est jusque là, qui a été un peu négligée, qui est l'épigénétique, mais qui finalement recouvre tout un ensemble de mondes et de biomarqueurs qui sont plus informatifs, car ils représentent ce qu'est un individu dans un environnement. Et pour une maladie aussi complexe que l'endométriose, dont les causes sont multiples et notamment environnementales, on voit bien qu'avoir ces fameux biomarqueurs, ces fameuses petites perles qui portent un message et qui vont intervenir dans la régulation du gène, dans l'expression du gène, dans l'apparition ou la disparition de protéines et donc du coup dans la régulation, surrégulation et sous-régulation de la cellule, on voit bien un mécanisme explicatif de pourquoi à un moment vous avez un emballement entre de simples cellules qui vont régurgiter à travers la trompe et qui vont devenir de véritables lésions macroscopiques visibles, destructives des organes. Et ces fameux micro-ARN, en fait, il faut avoir, de façon pour se projeter il y a des millions et des millions de micro-ARN dans l'ensemble du corps humain. Et la particularité, c'est d'être capable d'aller les déterminer et de les associer à un mécanisme, un signal, une information, voire même à une maladie le cas échéant.
0: Bon alors maintenant, on peut parler du cas de l'endométriose, du coup, euh, et de ce fameux test diagnostique. Comment ça fonctionne Qu'est-ce qu'on observe Et qu'est-ce qu'on sait
1: Alors, ce qu'on sait, c'est que, du coup, quand on a commencé ce travail-là, on s'est intéressé, comme pour le cancer, aux micro-ARN dans le sang. Et on s'est rendu compte qu'on trouvait des micro-ARN dans le sang, c'était connu en cancérologie, et nous l'avons mis en évidence en endométriose. Alors ça nous a intéressé quelques mois, mais comme on avait pu réaliser une étude, la plus grosse étude mondiale sur le sujet, on avait en parallèle des données sur le sang et des données dans la salive. Et la salive, ça nous a apparu comme étant finalement miraculeux, puisqu'on ne s'attendait pas à avoir ces résultats-là. C'était une véritable intuition de départ faire le pari que nous pourrions retrouver des micro-ARN dans la salive, ce qui, au moment où on obtenait les premiers résultats, était une véritable découverte et une innovation de nature mondiale. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, c'était en 2022, n'existait sur le sujet que très peu de papier et en endométriose aucun. Nous avons donc fait le parallèle entre le sang et la salive et nous avons vu que on pouvait déterminer ces fameux micro-ARN dans la salive et que ces fameux micro-ARN pouvaient être associés à la maladie à la maladie endométriose, notamment des formes les plus complexes aux formes les plus minimes de la maladie. Et que ces micro-ARN, pas 1, pas 2, pas 10, plus de 2600, c'est-à-dire tous ceux qui sont actuellement décrits dans l'espèce humaine, nous permettaient d'avoir une forme de compréhension, comme les dessins pour enfants où vous avez des petits points que vous pouvez relier. Et ces petits points, en les reliant, nous avons pu obtenir ce que nous, on a appelé la cartographie et la signature de diagnostic de l'endométriose, et ce qui nous a permis finalement de faire le lien entre ces micro-ARN, une signature où on combinait 109 micro-ARN et la fameuse maladie ou pas.
0: Et donc ce lien, il se fait par le calcul
1: Là, on est dans un nouveau monde. Un nouveau monde parce que du coup, on change on change radicalement de galaxie. Euh, mais je dirais même plus de, de monde globalement. Pourquoi Parce que au moment où on, on a commencé ces travaux en médecine et en endométriose, on avait des statistiques classiques. Ces statistiques classiques permettaient de faire le lien entre deux points et c'était déjà pas si mal que ça. Et l'intérêt des nouvelles méthodes, notamment de l'intelligence artificielle, c'est d'être capable de générer, d'utiliser, de combiner et de comprendre de façon adogmatique des biomarqueurs. Et ce qu'il faut dire, c'est que nous, chercheurs médecins, on a toujours un regard, une intuition, on est toujours dogmatique dans notre compréhension des mécanismes. Et il n'y a pas de raison que la maladie soit dogmatique. Et donc du coup, quand vous proposez à une machine des biomarqueurs en très grand nombre, plus de 2600, quand vous proposez à la machine des biomarqueurs, puisque ces micro-ARN ne sont qu'un épiphénomène dans l'épigénétique globale qu'on appelle les ARN, elle va combiner, vous apporter une information, et puis ensuite charge à nous, chercheurs, de comprendre sa cohérence avec le fond. Et notamment, cette cohérence, on l'a obtenue de façon très simple. Nous avons une signature de diagnostic et nous avons recherché en quoi ces fameux micro-ARN qui avaient été identifiés étaient d'intérêt. Et là, c'est assez fantastique puisque sur les 109 micro-ARN que l'on a mis en évidence, et quand on les analyse un à un, on se rend compte que chacun correspond à des voies de signalisation, des voies de signalisation connues de la maladie. Et donc, du coup, on se dit, c'est quand même assez incroyable que l'intelligence artificielle et fait ressortir et fait émerger de 2600 micro-ARN par échantillon sur X malades, 109 micro-ARN qui sont des micro-ARN d'intérêt. Et en même temps d'intérêt pour la cohérence générale, globale, connue de la maladie à ce moment-là. C'est
0: intéressant parce que c'est bon, un aspect évident de validation. Mais il y a aussi une. On commence à, à approcher un mécanisme qui, pour l'instant, était complètement inconnu, finalement. Enfin, on, va, on va commencer à pouvoir à donner peut-être un jour une explication biologique. Euh, plus fine que celle à laquelle on a l'habitude jusque-là.
1: Là, vous touchez du doigt finalement ce qui va arriver dans les prochains mois, les prochaines années. Ce qui, pour moi, est le cœur de l'innovation que l'on produit. On apporte dans l'endométriose une conception qui s'appelle le paradigme biologique. On va redéfinir de façon plus précise et biologique ce qu'est l'endométriose. Et ce nouveau socle de connaissances commun va venir s'ajouter à ce qu'on connaît en imagerie, à ce qu'on connaît sur les symptômes à ce qu'on connaît sur la réponse au traitement. Et on voit bien là le caractère vertigineux et le potentiel inouï, puisque on avait parlé de la salive, fluide jusque-là totalement négligé et qui montre un potentiel incroyable. On avait parlé des micro-ARN, mais plus globalement des ARN, donc de l'épigénétique. On comprend bien là qu'on se rapproche de façon biologique de ce qu'on appelle le phénome. Le phénome, c'est comment on peut, à partir de différentes strates, de prélèvements et de biomarqueurs, appréhender une maladie et toute sa complexité.
0: Mais alors du coup, si on tire le trait un petit peu à l'image de ce qui a été fait en cancérologie, où finalement la connaissance de ces, de ces mécanismes cellulaires profonds fonde l'intervention de traitements nouveaux qui, sans les guérir définitivement, transforment la prise en charge des patients, est-ce qu'on peut imaginer à moyen terme, sur les bases de cette connaissance, d'avoir une application thérapeutique efficace sur cette maladie
1: c'est exactement ça. Puisque une des problématiques de l'endométriose, et je le dis au départ, c'est qu'on traite les patients de façon empirique. Empirique, c'est ce qu'on appelle nous à l'aveugle. Les patients ont des symptômes. Toutes les recommandations nous disent, docteur, vous avez une patiente qui a des symptômes, proposez-lui un traitement médical de la douleur ou proposez-lui des hormones. Or, quand vous voyez des dizaines et des dizaines de patientes par semaine, vous savez que ces hormones vont, un, avoir parfois plus de conséquences que la maladie elle-même. Deux, les dégrader sur plein d'aspects qui n'étaient pas forcément dégradés par la maladie. On pourrait les détailler. Et c'est pour moi, c'est ce qui est le cœur finalement de ce vers quoi on va tendre. Et le troisième élément, ils sont inefficaces parfois, souvent. Et vous avez des patientes qui ne répondent pas. Et une fois qu'on a dit ça, ben on voit bien que l'endométriose, pour moi, n'est pas une maladie globale. C'est une personnalisation de l'accompagnement des malades. La seule façon d'arriver à considérer chaque femme, du coup, chaque pathologie chez chacune de ces femmes de façon très individuelle, c'est d'être capable de les comprendre biologiquement. Alors évidemment qu'il faut les comprendre sur le plan des symptômes, qu'il faut faire des imageries le cas échéant. La biologie va nous permettre d'approximer cette notion de médecine de précision et donc du coup de personnalisation. Et en réalité, le rêve serait d'être capable de définir à l'échelle individuelle le phénotype biologique de l'endométriose de chaque patiente et de corréler cette compréhension-là à sa potentielle réponse à un traitement ou pas. Dans l'idée, globalement, de donner le bon traitement à la bonne patiente en évitant les effets secondaires bien souvent rapportés par les patientes.
0: Bon, alors maintenant, une question importante. Euh, comment est-ce qu'une fois qu'on a trouvé ce mécanisme, une fois qu'on est donc capable de dire s'il euh, y a oui ou non la maladie, même de la qualifier euh, bien plus finement que, que, que ce que tout le monde fait actuellement Comment est-ce qu'on en fait la démonstration Comment on en fait la démonstration au monde, entre guillemets, aux patientes Comment on en fait la démonstration à la, à la communauté scientifique Et comment est-ce qu'on chemine vers un produit qu'on va pouvoir mettre entre les mains de professionnels de santé
1: Je dirais que là, on se réfère à, à finalement un cahier des charges qui est très simple et qui est connu. C'est comment est-ce qu'on développe, valide, utilise et suit un biomarqueur dans une pathologie. Et ces éléments-là sont bien cartographiés. D'abord, c'est comment est-ce qu'on développe Et le développement s'intéresse à ce qu'on appelle des critères d'évaluation, des critères qui permettent de nous juger sur sa capacité à répondre à une problématique. En endométriose, les critères sont simples. Si vous souhaitez réduire le nombre de chirurgies, et c'est un souhait, il faut imaginer avoir une sensibilité et une spécificité supérieure à 94 et 79. Dans notre étude de développement, nous avons rapporté des résultats supérieurs à ces éléments-là puisqu'ils étaient supérieurs à 98%. Donc si on s'intéresse aux comparateurs et aux prérequis pour pouvoir remplacer le plus compliqué, finalement, la signature de diagnostic de la salive souscrit à ce prérequis. Ensuite, il y a la question de la validation. La validation suggère que vous avez développé une signature et vous cherchez à l'appliquer à un plus grand nombre de patientes et ce plus grand nombre de patients doit être forcément plus compliqué qu'initialement. C'est la fameuse étude de validation où nous l'avons appliquée à plus de 1000 patientes dans plus de 18 centres en France, incluant plus de 40 chercheurs. Et on a constaté qu'en utilisant cette signature, on avait une précision diagnostique de 95% pour la sensibilité, spécificité et ce qu'on appelle la capacité à bien et à correctement classer les patientes. C'est ce qu'on appelle l'air sous la courbe roque. Et donc cet élément qui vient s'ajouter à la première étude, confirme de façon, sur le plan biologique et sur le plan statistique, la pertinence de l'outil.
0: Il y, y, y a tout un débat sur euh, cette, cette idée hein, qu'on que doit faire des études en double aveugle, etc. etc. Je, je pense qu'il faut, il faut, il faut essayer d'expliquer ça aussi. Quoi.
1: Je dirais que le double aveugle, dans la méthodologie qu'on a choisie, il s'intègre, il s'explique très bien les données de l'étude de validation ont été réalisées et du coup analysées en double aveugle. Puisque ni celui qui analysait les résultats, ni celui qui recueillait les résultats n'avait l'information de l'un et de l'autre. Et donc du coup, ils ont été faits de façon indépendante par un organisme totalement indépendant. Donc ça, c'est un élément méthodologique qui du coup permet de soutenir de façon probante le fait que la signature dans une étude de validation est pertinente.
0: Il y a un autre élément, le... le une de ces études a été publiée dans une des plus grandes revues euh, américaines, hein, le, le New England Journal of Medicine. Et je, je pense que c'est jamais arrivé hein, pour, à, une, à une, étude, une équipe française de publier sur l'endométriose dans ce genre de papier. Est-ce que c'est quoi aujourd'hui Enfin, c'est quoi la différence concrète hein, entre un, une revue dans laquelle on a publié par ailleurs pas mal de, vous avez publié par ailleurs pas mal d'études et le New England Journal of Medicine
1: alors, j'en ai publié plus de 300 des études sur la question de la médecine de précision, de santé de la femme, etc. La principale différence, c'est la rigueur et la qualité de tout le process d'acceptation du papier. Avant cette publication-là, j'avais plus de 300 fois soumis un manuscrit à des reviewers avec des retours, des échanges et des corrections. Puis finalement, un manuscrit définitif qui est publié. Voilà le process assez classique. Là, nous étions confrontés à une véritable expérience, expertise, à la fois tant sur le plan clinique que sur le plan de la question sur la biologie, que sur le plan de la question sur la technologie et enfin sur la question des statistiques. Et donc nous avons, pendant plusieurs mois, fait des échanges avec l'ensemble des équipes de, du New England sur la question de comment nous avions obtenu nos résultats, comment nous avions validé ces résultats et quelle était l'utilité clinique de ces résultats. Donc je dirais que la principale différence est la rigueur de l'ensemble du process d'évaluation et de review de l'article.
0: On peut considérer que ça constitue une validation et qu'on va avoir du mal à avoir un sésame scientifique supérieur en niveau d'exigence à une publication dans cette revue.
1: Je dirais que le point le plus important, c'est d'avoir la plus grosse étude mondiale en endométriose prospective portant sur les biomarqueurs et la salive. Et j'ajouterais même que c'est la plus grosse étude mondiale toute pathologie confondue. Et quand vous mettez en perspective les résultats sur les 1000 malades que nous avons, l'étude qui arrive au second rang n'inclut pas plus que 150 ou 200 patientes. Ça vous donne le degré et le delta d'écart entre ce que nous avons produit et ce qui est habituellement et usuellement publié. Bon, pour conclure, sur, sur, sur ce
0: champ de l'endométriose, on voit bien qu'on a deux éléments. On a aujourd'hui euh, un test qui est quand même extrêmement simple d'utilisation, on n'en a même pas parlé d'ailleurs, et puis une technologie radicalement nouvelle qui, qui s'appuie sur ce qu'on a de, de, de plus fin en termes de connaissances scientifiques aujourd'hui et en termes de, de compétences de gestion de données informatiques. Est-ce que cette technique, elle aurait quelque chose d'agnostique Est-ce qu'elle est qu pourrait s'appliquer parce que c'est quasiment une logique, c'est quasiment un paradigme scientifique de recherche, à d'autres pathologies que, que l'endométriose. Mais, mais en deux mots, d'abord, même si on aurait pu le dire bien avant, comment il fonctionne ce test concrètement pour une patiente pour un médecin
1: Le plus simplement possible. Vous êtes une patiente, vous rencontrez votre médecin, vous avez des symptômes, puisque avant de réaliser le test, il y a quand même la question du positionnement du test dans le parcours de soins. Ouais. Et devant ces symptômes, votre médecin va être capable ou pouvoir vous proposer des examens pour le diagnostic. Nous, on considère que le test doit arriver, ce qu'on appelle en aval, dans des situations de complexité extrême. Vous êtes une patiente, vous avez des symptômes, personne ne peut expliquer ces symptômes, l'imagerie n'y arrive pas et nous sommes dans une situation de discordance. Là, nous considérons que le test a sa grande force et sa place. A contrario, si vous faites une échographie et qu'il endométriose est diagnostiquée, pas de place pour le test. Une fois que cet élément est dit, la simplicité elle est liée au fait que en tant que patiente, vous allez cracher de la salive sur 2 millilitres et que sur la base de ces simples 2 millilitres, derrière, nous allons aller récolter ces fameux micro-ARN, les combiner et dire de façon très simple et rapide, puisqu'on va remplacer 10 ans d'errance, qui est le délai moyen, par 10 jours d'analyse et donc du coup d'espoir. Vous imaginez le caractère vertigineux de, du grand écart qui est réalisé. Et ces 10 jours vont vous permettre assez rapidement de valider la question du diagnostic qui n'est qu'un épiphénomène dans le parcours de soins. Et on a bien conscience que, derrière, il va falloir accompagner les patientes, accompagner les praticiens pour ouvrir d'autres champs d'accompagnement.
0: La technique, maintenant. La, La technique, technique. est-ce qu'elle est agnostique Est-ce qu'elle pourrait servir à autre chose Et est-ce qu'aujourd'hui, elle commence déjà à servir à autre chose
1: Mais c'est parce qu'elle est agnostique que, du coup, on a réussi à avoir une signature aussi performante. C'est parce que, quand vous séquencez de la salive et que vous avez des milliers, des millions de biomarqueurs, 4 gigabits de biomarqueurs et de data et que vous les mettez dans une analyse d'intelligence artificielle et qu'il il n'y a pas d'a priori dans l'analyse qu'on arrive à un résultat aussi performant. Et ce côté agnostique montre bien finalement quelque chose d'assez fantastique qui est que entre la simplicité du prélèvement et le très haut niveau de technologie nécessaire tant sur le plan du séquençage que de la compréhension de ces biomarqueurs, que de l'analyse d'intelligence artificielle, que finalement c'est une méthode qui peut et qui sera très prochainement évaluée dans d'autres pathologies. Nous avons notamment commencé à le faire chez les patientes adolescentes, qui est pour moi un point fondamental. J'y tiens et j'y apporte une très grande importance. J'ai deux jeunes filles, enfin j'ai deux, deux petites filles à la maison, de 3 ans et de 4 ans. Et comme je dis toujours, j'ai 5-6 ans devant moi pour réussir à révolutionner l'endométriose. Pour la simple et bonne raison que je pense réellement que, pour le coup, les patientes adolescentes, c'est vraiment le cœur de cible, in fine. Parce que quand on regarde toutes les études sur le sujet, les jeunes filles ont mal dès 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Et on les diagnostique bien souvent à 25 ou 30 ans. Et c'est ça qu'il faut changer. Plus tôt on les diagnostiquera, plus tôt on les accompagnera, plus tôt on pourra ouvrir d'autres champs d'investigation sur les thérapeutiques. Nous l'avons fait pour les adolescentes. Nous le faisons dans le cancer de l'ovaire. Nous le faisons dans les pathologies gynécologiques.
0: Et donc, euh, et presque pour conclure, on, on, le prélèvement peut être fait une fois et pourrait euh, fournir de l'information sur plusieurs maladies différentes. En réalité, ce serait un, un, un peu la première fois qu'avec un prélèvement périphérique, on pourrait, à terme, intellectuellement, en tout cas, rien n'interdit de penser qu'on pourrait faire le diagnostic du cancer de l'ovaire, de dénomiose de l'endométriose, du cancer de la vulve.
1: En fait, ce qui nous sépare de ce que vous venez de dire, c'est simplement le temps. Le temps de mener ces études et d'apporter ces nouvelles données. Parce que fondamentalement, et ça j'en suis maintenant intimement convaincu, c'est que nous entrons dans une nouvelle ère de la médecine et les choses vont changer on ne peut plus considérer qu'en 2023, nous exercerons la même médecine que dans les années 90. Et donc, à nous de créer la médecine de ces 20 prochaines années, et par définition, elle reposera sur des tests biologiques, des tests compagnons et des parcours de soins qui vont tenir compte de la personnalisation.
0: Merci beaucoup, professeur Mendifala. À bientôt.
1: Merci beaucoup et à très bientôt.